0: vers l'IoT et au-delà. Plonger au cœur de technologies qui devraient changer le monde. Sous le mystérieux acronyme IoT, ou Internet des objets, se cache une réalité mouvante, une multitude de technologies qui permettent de capter, transmettre et traiter des mégadonnées en croissance exponentielle. À travers cette série de podcasts, Microsoft, en partenariat avec Uzbek Erika, se propose de lever le voile sur cet ensemble de solutions qui ont, en réalité, déjà changé nos vies. Et pour en expliquer tout le potentiel, qui de mieux placé que celles et ceux qui développent au quotidien ce que nous appelons l'Internet des objets Collaborateurs chez Microsoft, dirigeants d'entreprise, partenaires ou encore chercheurs spécialisés sur le sujet ils et elles se croiseront donc à notre micro. Le concept est simple, un ping-pong entre deux experts, 20 minutes par épisode pour plonger ensemble dans la révolution IoT. Après un premier épisode qui nous a permis de définir le sujet et ses grands enjeux, nous vous proposons pour ce deuxième volet de nous intéresser aux questions de la traçabilité et de la transparence des données dans le domaine industriel. Pour ce faire, un nouveau duo d'experts me rejoignent aujourd'hui dans, dans le studio Uzbek Erika. Tout d'abord, Benjamin Jude, vous êtes Global Solution Architect chez Schneider Electric. Bonjour. Bonjour. Et face à vous, Arnaud Fontaine, spécialiste Azure IoT, côté Microsoft. Bonjour. Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, alors Schneider Electric et Microsoft travaillent ensemble sur les sujets IoT et il nous semblait que cette collaboration illustrait très bien comment l'IT et plus particulièrement une expertise blockchain pouvait se mettre au service des grands enjeux industriels de demain. Et surtout, là, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'agroalimentaire. Donc on va rentrer dans le vif de, du sujet. Et ma première question, elle va être pour vous, Benjamin Jutte. Pourquoi cette notion de traçabilité est devenue aussi centrale pour un grand groupe comme Schneider Electric
1: eh bien, en fait, on va revenir un petit peu sur l'origine d'un solution architecte et qu'est-ce qu'il, quel est son métier. En fait, on doit définir et construire des solutions, des architectures pour nos clients et notamment nos clients de l'agroalimentaire. On s'est aperçu il y a quelques années de ça que nos clients, que ce soit les industriels ou les distributeurs, avaient toujours du mal à rappeler des produits en termes, quand il y avait des problèmes de, de contamination, par exemple. Et puis en parallèle de ça, donc quelques années en arrière, la technologie, l'industrie 4.0, la blockchain, vous l'avez mentionné, l'arrivée du cloud qui est maintenant de plus en plus acceptée par l'ensemble de nos, de, de nos clients, tout un tas de technologies arrivées et notamment l'internet des objets arrivés maintenant sur le marché et d était de plus en plus, je dirais, utilisée et utilisable. Et en parallèle de ça, on y reviendra certainement dans la suite de, 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 de cette interview, le boom e-commerce, les habitudes des consommateurs que nous sommes tous avec une volonté d'avoir des produits de plus en plus transparents dont la traçabilité est garantie, euh, de plus en plus éthique, nous ont poussé il y a quelques années, hein, 4 ans à peu près à, à démarrer euh, la construction d'une histoire autour de la traçabilité des produits agroalimentaires.
0: Et alors Arnaud Fontaine, euh, vous, vous êtes spécialiste Azure IoT donc déjà en deux mots enfin c'est très bien si on peut expliquer euh, ce que c'est euh, l'Internet des objets Azure
2: Oui, alors euh, l'Internet des objets pour Microsoft, c'est la capacité à connecter une grande diversité de capteurs, d'équipements plus ou moins intelligents avec la plateforme Azure. C'est ce que nous faisons avec Schneider depuis euh, plusieurs années. Alors, tu as cité 4 ans Benjamin, mais ça fait pratiquement 10 ans que Schneider travaille avec Microsoft et sur l'IoT, c'est effectivement à peu près 4 ans également. Euh, et notre enjeu, il est de sécuriser l'ensemble de ces solutions Schneider dont à Traceability Advisor, sécuriser la manière dont on connecte des systèmes, des capteurs individuels, hein, pour suivre par exemple un conteneur, pour euh, suivre la manière dont sont produits certains euh, équipements ou certains euh, matériaux qui vont euh, contribuer à la fabrication d'un produit complexe. Euh, la plupart du temps, euh, on va connecter pour la première fois certains systèmes avec le cloud, ce qui implique d'énormes enjeux en termes de contrôle d'accès à ces données, de la manière dont on, ces équipements vont se connecter au cloud. Hein, parce qu'on le voit qu'il y a d'énormes enjeux, enfin on va en reparler, mais il y a d'énormes enjeux sur les modèles économiques qui sont derrière ces équipements connectés. Hein, la fiabilité des données va peut-être entraîner euh, euh, certains processus derrière qui euh, engagent, des, des moyens financiers donc c'est un énorme enjeu que Microsoft porte pour Schneider de sécuriser ses plateformes
0: bah parlons-en des enjeux financiers aujourd'hui pour Schneider electrics c'est enfin je sais que vous travaillez avec 21 des plus des, des 25 plus grandes entreprises de l'agroalimentaire comment ça s'incarne
1: alors, oui, oui effectivement, hein. il, il, il faut savoir que euh, quand, quand on a par exemple, on, on va y revenir hein, sur Traceability Advisor qui a été nommé par, par Arnaud d'ores et déjà qui est le nom de la solution, l'objectif c'est par exemple de rappeler, euh, de rappeler un produit en cas de contamination. Un rappel produit c'est tout simple, hein, c'est plusieurs millions d'euros potentiellement d'impact économique pour nos industriels et, et nos distributeurs. Donc il fallait euh, trouver des solutions par rapport à, à ça et faciliter euh, peut-être le rappel de, 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 de ces produits. Et, et c'est toute l'histoire en entre guillemets de traçabilité Advisor où en fait on, on peut et, et vous allez voir au long de cet échange à quel point euh, les objets connectés euh, permettent d'acquérir de, des données dans des endroits qui n'étaient pas accessibles ou difficilement accessibles auparavant nous on parle de traçabilité de la ferme à la fourchette. Hein, dans Le
0: end-to-end end Traçability, c'est ça
1: Exactement, voilà, end-to-end end, ça fait un petit peu anglais tout ça mais euh, en, en français nous on aime bien dire que ça part justement du champ, de la ferme, là où il y a les matières premières, ça passe inévitablement par l'usine et puis ensuite les produits finis sont expédiés dans une supply chain parfois très très complexe jusqu'à atteindre les distributeurs et les consommateurs. Et à tout point de cette chaîne, euh, cette chaîne de valeur, eh ben, il y a des objets connectés potentiellement et on envoie une quantité assez importante de données qu'il faut traiter, euh, organiser, euh, pour justement avoir un intérêt économique et un intérêt aussi en termes de traçabilité, comme on l'a évoqué.
0: Vous citiez respecter la chaîne de froid grâce à l'IoT, afin que chaque produit ou chaque bien ait en fait construire un vrai passeport électronique.
1: Alors c'est l'objectif. Hein. L'objectif, c'est d'arriver pour chaque produit agroalimentaire, encore une fois, d'arriver à établir son passeport électronique. À quoi correspondent ces pages de passeport bah Simplement des données qu'on est venu collecter grâce à des capteurs euh, et enrichir donc chacune de ces pages. Certaines de ces pages sont relativement complexes. Hein. Quand on arrive au niveau de l'usine, vous imaginez bien qu'on a une quantité massive de données à, à enregistrer. Mais au fur et à mesure de la constitution de ce produit, et bah on enregistre ces données. Et à la fin, on peut éventuellement partager un certain nombre de ces données euh, encrypté potentiellement dans une blockchain, on y reviendra sans doute, euh, avec un consommateur, avec un service qualité, avec les partenaires que l'on a.
0: c'était ma, ma prochaine question, la question de la blockchain. Pourquoi avoir choisi euh, cette technologie et qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle vous, qu'est-ce qu'elle vous permet chez Microsoft en fait d'offrir
2: Alors moi, je pense que la blockchain, elle est surtout utile dans un contexte où il faut bien intégrer qu'on a de multiples intervenants en fait. Hein, on, on a présenté l'approche de bout en bout, mais dans les faits, vous allez avoir différents opérateurs et différents intervenants dans cette chaîne de valeur.
0: Et qui travaillent peut-être dans des écosystèmes avec des oui, technologies alors effectivement, très différentes.
2: La, la, là où Microsoft apporte certains points intéressants aussi pour compléter la stratégie et la vision de, de Schneider, c'est l'accès à tout un écosystème de fabricants d'équipements, de, de capteurs pour pouvoir peut-être démarrer avec une première expérience. Et petit à petit, avec la maturité grandissante des clients de Schneider, c'est commencer à, à étendre le, le, le champ d'activité qu'on va vouloir tracer. Et là-dessus, on s'appuie sur un écosystème de, de partenaires en termes d'IoT assez, assez riche pour aller choisir le bon équipement pour le bon use case. Euh, et, et la blockchain vient euh, renforcer la confiance que tous ces intervenants se font mutuellement. Hein, ça, c'est très important parce qu'on euh, va parler derrière la traçabilité de la transparence sur telles et telles activités. Et, et, et au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution de, euh, de l'opinion publique, de, 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 en fait de, des besoins de transparence qui vont euh, évoluer, euh, eh bien, en fait, notre solution et la manière dont on, on la déploie concrètement sur le terrain, va s'adapter.
0: On parle aujourd'hui de smart contracts. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, les smart contracts, dans une blockchain, c'est simplement pouvoir, entre guillemets, je le vulgarise comme ça. Organiser, automatiser des fonctions euh, dans, dans un dans, dans un monde IT. Un hein, nous, nous Schneider Electric, on pratique le monde de l'automatisme, dans le monde de l'OT, hein, où on pilote des machines, on pilote des équipements. Et ben, on peut organiser aussi un certain nombre de règles automatiques dans dans le monde de l'IT à travers la blockchain. Je vous donne juste un exemple. On pourrait expédier un, un produit, par exemple frais, imaginons par exemple un yaourt partant d'une usine euh, et devant être livré à un distributeur dans une certaine limite de temps et en respectant une température. et bien, ça, c'est des règles métiers qu'on va définir. Vous avez une heure pour livrer et votre produit doit être à 4 degrés par exemple. Et ben En fonction des déviances par rapport à ces règles métiers, on pourrait appliquer des règles. Par exemple, je sais pas, euh, le, le, le transporteur recevrait une alerte comme quoi il ne peut pas livrer son produit chez le distributeur parce que son camion a été contrôlé comme ne respectant pas la, la partie, euh, la partie euh, température. Mais au même moment, le distributeur serait informé que le produit ne serait pas livré et l'industriel pourrait repréparer une nouvelle Commande. Tout voilà. ça en temps réel. Tout ça en temps réel, à travers les smart contrats, avec des systèmes qui sont hétérogènes, puisque là on a trois acteurs le distributeur, le transporteur, le logisticien et l'industriel.
0: Et donc bah, vous évoquiez justement cette croissance exponentielle des objets, des données, des, des biens qui sont euh, voilà donc, sur lesquels on va collecter, transmettre des données. Et j'avais une question sur euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui on, on développe des projets qui, Enfin, est-ce que ça peut aussi euh, euh, aider à développer des projets qui ont un plus faible impact énergétique ou des comment est-ce est est que ça y contribue
1: alors oui, ça y contribue et, et, et moi en tant qu'architecte, on me demande de travailler sur ce sujet-là. Hein. C'est vraiment le, la, la direction de Schneider Electric en partenariat avec Microsoft de travailler sur des solutions euh, qui, y, qui ont un impact environnemental euh, positif, hein. et bien évidemment réduire les empreintes carbone. On, on reparlera peut-être à, à l'occasion de cet échange sur les, les, le, le calcul des émissions qu'on appelle Scope 3, euh, l'impact euh, au niveau émission euh, du, donc, de, de gaz à effet de serre, les économies aussi d'énergie plus, plus, plus simple de type électricité, gaz ou autre chose comme ça. Euh, les économies d'eau également, les, les économies de produits chimiques dans une usine agroalimentaire, il faut laver, beaucoup laver, et, et donc on consomme beaucoup d'eau, beaucoup de, de produits chimiques pour laver, et donc cette traçabilité finalement nous engage également à travailler sur ces aspects-là. Le passeport a deux aspects, deux objectifs la traçabilité, on l'a évoqué, mais aussi la traçabilité ou, ou les améliorations que l'on peut avoir sur, sur l'environnement.
0: Et côté Microsoft, ça s'incarne comment dans des, dans des choix particuliers, des orientations qui
1: Alors
2: moi, j'allais dire que j'ai en tête la notion de Digital Twin qui est très présente. Hein. Pour, pour moi, elle, elle, est, elle, est, elle est au centre de ce genre d'approche dans la mesure où on va, on va essayer de de découpler tout ce qui est du monde de l'IoT. Hein. La manière dont on, on va capter telle et telle information, euh, le fait de s'appuyer sur tel et tel capteur, finalement, ça importe peu. Ce qui va être important, c'est euh, comment je vais modéliser euh, au centre de l'application euh, le produit, euh, les différents... Euh, euh, je dirais dispositifs qui vont encadrer le produit pour son transport pour sa fabrication, pour sa distribution et euh, comment en fait je vais euh, abstraire toute cette partie captation et mise à jour de, en fait, de, du, du modèle du jumeau numérique de chacun de, de, des produits et, des, et des, euh, des éléments qui concourent à la production de ce produit hein? et, et, euh, et pour moi ça c'est un enjeu pour, pour nous Microsoft parce que c'est au cœur de euh, comment unifier Hein, des modèles de données qui peuvent être très diverses. tu as cité euh, Benjamin euh, toutes les activités amont euh, production de, de, des, 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 des matériaux des, des, de la matière première qui va être utilisée pour la fabrication du produit tout ce qui est euh, à l'intérieur de l'usine et tout ce qui est en, en aval sur la distribution euh, le Digital Twin c'est un moyen de, de proposer une vue euh, unifiée, consolidée hein, à travers toutes ces activités et euh, de simplifier derrière l'accès au, au passeport finalement, euh, de contrôler euh, comment je mets à disposition ces données et à quelle personne, hein, co contrôler vraiment le, le, le niveau de transparence que je vais accorder à, ch à chacun des, des acteurs et des personnes qui vont vouloir accéder à ce passeport. Donc c'est nos enjeux en fait de, pour, de fournir toute cette plateforme euh, pour Schneider pour que euh, le travail des architectes euh, jusqu'au marketing euh, soit le plus simple possible.
0: On, on, a, on a parlé de cette exigence, en tout cas, de, de, qui vient aussi des consommateurs, des, des pouvoirs publics, d'intégrer les questions environnementales au cœur, des, on va dire, de, de l'IoT et de ce qui est développé aujourd'hui. En préparant cette émission, vous aviez eu une, une phrase intéressante qui était quand même que, que le, comprendre le comportement des consommateurs restait quelque chose d'étrange ou en tout cas euh, qu'il y avait des... Des choses assez contradictoires. Est-ce qu'on peut aussi en parler?
1: Alors, oui, oui, j'aimerais. Quand même, revenir sur un, un, un point d'Arnaud sur les données et puis donner à nos auditeurs quelques explications sur comment l'IoT contribue à, à la collecte de ces données, quelle typologie de données, parce que ce n'est pas forcément toujours évident pour, pour les gens qui nous écoutent de savoir en fait qu'est-ce qu'on vient récupérer d'un capteur IoT, quel type de données on, on, on collecte au fur et à mesure et puis on reviendra sur effectivement ces comportements de consommateurs que nous sommes tous, qui changent, qui évoluent, qui on, qu on, qu ont des besoins un petit peu différents et, et surtout après la période Covid qu'on vient de traverser. Alors si je reviens un petit peu sur les exemples et, et, et de, de capteurs par exemple et, et sur ma fameuse je dirais phrase de la ferme à la fourchette mmh. ça commence à la ferme. Donc pouvoir connecter un capteur IoT qui va peut-être mesurer l'humidité d'un sol euh, le niveau d'un silo à grains dans une ferme, le niveau d'un temps calé dans une ferme également ou la température du lait pour savoir si ce lait est bien conservé. Voilà ça c'est des capteurs et typiquement c'est des capteurs qui sont à distance des usines, qui sont loin, des fermes, il y en a beaucoup, donc on en est une multitude, et tout ça, toutes ces informations-là, il faudra les véhiculer, les pousser, certainement dans un environnement, dans un environnement cloud. » ces matières, ces grains ces, ce, ce lait est consommé ensuite dans les usines et pareil, là on a des systèmes automatiques très importants qui pilotent les recettes de fabrication avec la consommation de ces ingrédients et à ce niveau là également on va retrouver tout un tas de capteurs parce que les machines sont existantes et depuis on vient mettre de façon non intrusive des nouveaux capteurs qui sont parfois sans fil qui sont parfois sans batterie et qui permettent de récupérer un certain nombre d'informations qu'on n'avait pas l'habitude de récupérer euh, préalablement.
0: Et en vous écoutant, je me dis qu que ça permet, en tout cas dans l'agroalimentaire, de fonctionner peut-être plus en flux tendu, d'éviter les gaspillages alimentaires, de, de, de rectifier euh, des stocks euh, soit qui sont en surplus ou soit... Alors,
1: alors eff effectivement. Mais, mais, mais ça, je dirais, c'est un effet... Euh parallèle de notre activité mmh. dans le sens où on nous demande, et, et c'est plutôt, plutôt bien, et, et j'ai plaisir à le faire, de travailler, d'aider nos industriels, encore une fois, à consommer moins d'eau, à avoir moins de pertes matières, à avoir euh, des, être vertueux d'un point de vue des, des, de, de l'énergie qu'on consomme, donc réduire les consommations de vapeur, réduire les consommations d'électricité. Effectivement, tout ça euh, fait partie de, de l'histoire du passeport digital et de ce que l'on fait au quotidien. Euh, au, au, au niveau de nos, des solutions qu'on développe, on a développé des solutions vraiment très, très spécifiques pour gérer ce qu'on appelle les nettoyages en place, les grandes machines à laver qu'on a dans cette industrie avec ces objectifs là, c'est à dire nettoyer mieux, garantir la, le, 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 le bon nettoyage des équipements tout en essayant d'économiser les produits chimiques que l'on utilise et, et, et l'eau qu'on utilise et l'énergie qu'on utilise également. Donc voilà, tout ça, c'est des effets, je dirais, un petit peu parallèles euh, qui sont certes importants euh, et qui contribuent justement à, à avoir une rentabilité qu'on évoquait tout à l'heure euh, meilleure pour nos industriels. Et, et, et juste pour finir sur les derniers capteurs IoT qu'on peut, qu peut citer en exemple... Euh, les capteurs, quand on va envoyer euh, le, le produit fini, hein, on parlait tout à l'heure d'un produit frais dans la supply chain jusqu'à une livraison, on parlait tout à l'heure de température. Cette température-là, elle est bien mesurée par un capteur et, et même voire géolocalisée. On va vouloir savoir où se trouve le camion. Et bien, toutes ces données-là, on va les envoyer maintenant dans le cloud et c'est là où rentre en jeu le partenariat avec Microsoft. On voit bien qu'il y a une régionité de, de systèmes, une quantité massive de données et quid de la cybersécurité, quid de la protection des données, quid de la distribution de ces données Nos industriels sont répartis mondialement, opèrent dans plein de pays. Comment on garantit que tout ça fonctionne bien Et c'est là où le partenariat avec Microsoft est, est stratégique.
2: Tout à fait. Là, là la, la sécurité que tu décrivais, c'est à plusieurs niveaux qu'elle intervient et qu'elle est un enjeu. Hein, c'est la manière dont on va premièrement authentifier et garantir que la donnée elle, vient, elle provient d'un équipement légitime et, euh, et qu'elle est fiable. Hein, parce que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, euh, le fait, par exemple, d'envoyer une, une température qui serait au-dessus d'une certaine limite peut avoir des conséquences financières. Hein, le fait de ne plus rétrui, rétribuer le transporteur. Et, et quand on, 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 on multiplie cet événement à l'échelle d'un transporteur mondial ça peut avoir des conséquences en, en plusieurs millions sur, sur une seule journée d'activité. Donc pour nous, c'est un enjeu extrêmement fort de fiabiliser la remontée de cette donnée. Euh, de, du coup, ça veut dire mesurer la, la manière dont les équipements se connectent et s'authentifient, la manière dont ils chiffrent leur, leurs échanges et euh, ensuite euh, garantir l'accès à ces données aux, aux services qui sont... Euh, légitimement euh, habilité à, à manipuler ces données.
0: Et, et on en avait parlé sur le premier épisode, euh, de plus en plus décentraliser, euh, rapprocher euh, le, le, la, le stockage des données, de la source, ou en tout cas euh, réduire aussi ces, cet impact-là.
2: Oui, alors tu, tu citais euh, effectivement la diversité, euh, Benjamin, de, de, de capteurs. Je pense qu'effectivement c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs euh, niveaux en fait de... de d'IoT et de traitement de ces données. On a le capteur individuel qui est de plus en plus fondu dans, dans l'environnement et dans le contexte de production, d'assemblage, de, de, de distribution. Euh, mais on va avoir aussi des équipements de plus en plus intelligents qui seront des relais hein, entre ces capteurs et le cloud. Hein, on parle de edge, euh, on parle de, de capacité d'analyse, de, de, de levée d'alerte, euh, de stockage... Euh, Potentiellement de détendre ça avec euh, des équipements qui ne sont pas forcément de l'IoT, mais je pense à des caméras connectées, par exemple, hein, pour pouvoir euh, capter plus d'informations, contextualiser, euh, apposer peut-être une, une, une photographie, une, une, une prise en compte du contexte pour pouvoir faire une analyse a posteriori de ce qui s'est passé. Euh, donc tous ces équipements intermédiaires sont, sont des relais euh, précieux entre les capteurs et le cloud pour euh, garantir une exécution dans un, temps,
0: un, laps, de temps un laps de temps
1: très très court, exactement.
0: Le plus court possible.
1: Oui. En, en fait, j'allais continuer un petit peu sur les architectures euh, et, et, et notamment expliquer que ces architectures euh, vont être hybrides. Hein. Il va y avoir de plus en plus de données collectées localement dans les usines, poussées dans le cloud, mais pour servir quoi La mobilité. Et en fait, les habitudes des consommateurs ont changé dans le sens où on voit de plus en plus d'applications mobiles en France, une ultra connue qui est Yuka, où on a besoin, en scannant son produit, de récupérer un certain nombre d'informations. Donc, le, le côté mobile, accès à l'information à n'importe quel moment, et je dirais sur n'importe quel produit, quelle que soit l'information que l'on recherche, hein, le côté éthique d'un produit, lié à la protection animale, lié à est-ce que votre huile de palme vient d'une zone qui est en cours de déforestation. Enfin, maintenant, les consommateurs recherchent tout un tas d'informations de cette nature. Il faut donc construire ce passeport digital en conséquence, et rendre ces disponibles ces informations sur des devices mobiles, que sont des téléphones portables, des tablettes. Donc voilà encore une fois là où Microsoft rentre dans, le, dans, dans la danse, si j'ose m'exprimer ainsi. Ces données sont collectées massivement, stockées, mais disponibles à tout moment et à travers plein d'outils mobiles que le consommateur utilise maintenant au quotidien. Et j'allais dire,
2: tu, tu as cité le mot « éthique », ce qui est important de comprendre, c'est que pour chaque consommateur, le terme « éthique » ne veut pas forcément dire la même chose. Hein. Et, et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on construit ensemble une plateforme qui est la plus ouverte et euh, extensible possible, hein, pour pouvoir répondre à des besoins d'aller euh, tracer telle ou telle euh, activité qui n'était pas euh, peut-être prévue et qui est spécifique à tel et tel client, et donc c'est la capacité à rapidement intégrer un nouveau flux de données et du coup une, nouveau, une nouvelle manière de, de tracer bah, peut-être le caractère éthique suivant tel ou tel axe. Hein, ça peut être par exemple la manière dont euh, telle marque va employer euh, euh, des sous-traitants, euh, des intervenants et, et montrer qu'elle est très vertueuse sur ce segment-là
0: être capable de, de donner ces informations-là, enfin la transparence euh, rejoint euh, là l'éthique sur euh, en tout cas euh, les données disponibles sur un produit et comment il a été euh... Fabriquer, amener, commercialiser
1: Il faut les collecter, ces données, pour être, si besoin, capable de réagir à la demande d'un consommateur, un nouveau mode de consommation, une nouvelle information demandée, demandée par ses consommateurs, d'où vient votre produit, etc. etc. Et, et donc, il faut tout d'abord collecter ces informations pour pouvoir les rendre disponibles aussi rapidement que possible à celui qui en aurait besoin.
0: Et on arrive au terme de ces 20 minutes, messieurs. Euh, mener euh, tambour battant avec vous, euh, avec vous deux aujourd'hui. Euh, on a une question rituelle chez Ouzbek Erika, c'est de demander, vous savez que c'est un média qui s'intéresse au futur, et on demande euh, rituellement à nos intervenants de se projeter euh, dans 30 ans. Comment est-ce que vous voyez euh, le futur de l'Internet des objets
1: alors Je vais bien commencer Arnaud, si, si tu me permets. Bah dans 30 ans, déjà, moi, je serai retraité, certainement, avec plaisir. Donc, qu'est-ce que l'Internet des objets, le cloud, deviendra pour ma vie au quotidien Je ne sais pas encore euh, vraiment. Euh, j'imagine qu'on sera euh, à la 10G, quelque chose comme ça. Les <rire> ordinateurs quantiques seront d'actualité. Donc, grosso modo, j'imagine qu'on aura à portée de main toutes les informations à des vitesses qu'on ne soupçonne même pas. On organisera sans doute des meetings de com de complètement de façon virtuelle, le Covid nous a aussi appris tout ça donc peut-être avec des choses très très proches avec des hologrammes peut-être des, des choses olfactives euh, comme si on y était donc avec une espèce de, de, de dualité qui pour moi reste encore euh, imprécise euh, est-ce que l'on se déplacera moins parce que les informations viendront plus vite à nous euh, je m'interroge là-dessus j'ai tellement de plaisir à voyager que j'aimerais qu'on n'aille pas trop trop vite et qu'on continue à, 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 à mixer ces cultures et à voyager et à se rencontrer donc euh, bah on verra on verra et, et comme je serai à la retraite j'aurai le plaisir de voyager donc euh, n'allons pas trop vite mais certainement que les informations vont être véhiculées euh, beaucoup plus vite avec des traitements sur ces données euh, très très intéressantes Alors
2: moi, moi je suis optimiste C'est tel que je vois le futur c'est que je, je vois que l'IoT jouera un rôle sensoriel hein, va, va, va capter de plus en plus comme tu l'as cité Benjamin d'informations d'événements et et, et, et je crois au, au, au principe qu'en euh, en fait, on, on va apporter des systèmes intelligents et euh, une intelligence collective. Hein, J'entends par là qu'un bâtiment, euh, un stade, euh, enfin, tous ces écosystèmes qu'on a autour de nous euh, vont vraiment devenir intelligents. Hein, Aujourd'hui, on parle de smart building, mais très sincèrement, on est encore loin d'un bâtiment réellement intelligent. Euh, J'entends par là un bâtiment qui, du coup, équipé de cette enveloppe sensorielle, sera capable de comprendre à tout moment euh, les, variations. Les, les usages, les besoins des personnes qui sont à l'intérieur, euh, sera capable de communiquer de manière beaucoup plus naturelle qu'on le fait aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a des assistants vocaux, on a nos smartphones pour aller accéder à telle application qui nous donne l'état. Mais je pense que le bâtiment sera et, et nos systèmes seront capables d'entrer en relation avec les personnes de manière beaucoup plus naturelle. Euh, et, cette intelligence collective, moi je la sens. Et un exemple que j'aime énormément prendre, c'est par exemple dans une forêt. Euh, il y a énormément de communication, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent le croire, entre les arbres, entre les, les, les éléments qui constituent cet écosystème. Et, et je pense que c'est quelque chose qui sera euh, un, un bon modèle pour l'IoT de demain, avec euh, des systèmes qui aujourd'hui sont trop compartimentés, sont encore... Euh, j'ai mon use case, j'ai mes équipements. Je pense que demain, on aura, on aura une, une vision beaucoup plus unifiée de tout ça et euh, avec d'énormes problèmes qui se posent derrière, hein, qui ne sont pas du tout que techniques. C'est euh, l'accès aux données, le partage, le, les modèles économiques qui vont être euh, imbriqués. Donc, euh, je pense que c'est ça l'avenir de l'IoT.
0: Intelligence collective, mmh. ouverture et biomim bi biomimétisme
2: je pense, que ouais. oui, je pense aussi.
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup Arnaud Fontaine, Benjamin Jutte, de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le studio Ouzbek Erika. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode. Nous accueillerons dans nos studios Gilles Béraud, délégué général de la Fondation des Transitions et porte-parole de l'association Stop Exclusion Énergétique. Face à lui, Stéphane Bolon, directeur général délégué d'Energisme. Ensemble, nous parlerons de la question de la transition, voire même des transitions énergétiques et de la façon dont l'IoT y contribue aujourd'hui. En clair... Nous nous poserons cette question, l'Internet des objets va-t-il permettre à la technologie de payer enfin sa dette à la planète